0: Bienvenidos al podcast de Eddie Bravo, un podcast tan diverso como yo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Eddie Bravo. Yo soy Eddie Bravo, como ya se pueden imaginar, lo digo todos los episodios y lo seguiré diciendo, los que nos restan posiblemente. Hoy quiero hablarte de un tema que es muy importante y que a veces nos ayudan o nos perjudican y no nos damos ni siquiera cuenta. ¿no? Los límites, los límites que nos ponemos y los límites que les ponemos a los demás con respecto a nuestra vida. Los límites muchas veces son benéficos, son importantísimos para que exista un, un respeto entre seres humanos, para que exista una forma cordial de comunicarse, entre personas y para que las cosas fluyan de una mejor manera. no Tener límites sanos en una relación es importante. ¿no? no dejar que nadie te pisotee, no dejar que nadie se sienta mejor que tú o peor que tú. Pero al mismo tiempo existen los límites que a veces nosotros nos creamos. ¿no? Hay dos tipos de límites, los psicológicos y los físicos. No podemos realmente salir corriendo y, y volar. ...sin utilizar algún otro aparato o mecanismo... no ...físicamente el cuerpo humano no está hecho para volar... ...y ese es un límite físico... ...básico, conocido... ...y pues bueno, ya si le añadimos cualquier tipo de mecanismo... ...alas, paracaídas... ...lo que sea que te ayude a generar aerodinámica... ...entonces lo, lo lograrás... ...pero los límites psicológicos o los límites mentales... ...que a veces adoptamos de la sociedad en la que vivimos... ...que a veces adoptamos de la gente que nos rodea, de nuestros maestros, de nuestros padres, de, de nuestro entorno en sí, esos límites rara vez los cuestionamos, normalmente los aceptamos porque son parte de lo que nos fue enseñado desde pequeños, fue parte de lo que ya venía como, como nuestro condicionamiento, como, como nuestro vivir día a día, y entonces de pronto cuando nos volvemos adultos o cuando vamos creciendo, nos damos cuenta que no podemos hacer X o Y cosa por esto o aquello, ¿no? No puedo emprender un negocio porque estoy muy viejo, no puedo uh, viajar por el mundo porque no tengo lana, no puedo... muchas cosas, ¿no? Que son límites que nos ponemos, que nos cerramos ante las posibilidades que realmente son infinitas, ¿no? El universo nos da posibilidad infinita de hacer lo que queramos, cuando queramos, como queramos, ¿no? A mí llegar a Spotify me costó simplemente sentarme a grabar ayer y, y empezar a, a hablar y a sacar las cosas de mí, desde mí, auténticamente. Y, y pues digo, aunque parecía algo complicado, pues no nada más es apretar un botón, poner el feed y listo, ya está el, el, el podcast en Spotify, ¿no? Subir el video a YouTube. Simplemente son, son cosas que son muy sencillas de hacer, ¿no? Pero lo mismo también con eh, sentarte a escribir un libro, por ejemplo, ¿no? La era de la conciencia, que fue mi primer libro, pues se veía como una tarea titánica, ¿no? Una tarea muy grande que emprender, ¿no? Escribir tu primer libro, imagínate publicarlo en, en los medios digitales y poderlo poner allá afuera para el mundo. Eh, pues al principio sí parece una tarea complicada, pero cuando te sientas y comienzas a, a sacar las cosas que traes en ti, y, y la era de la conciencia es un, un libro de no ficción, ¿no? Es un libro más... Más espiritual o más de conexión eh, personal es un libro donde expreso lo que siento, donde expreso lo que pienso, mi verdad detrás de los velos, las máscaras y a través de mi conciencia. En este, en este libro que fue mi primer libro fue donde me di cuenta que cuando tú haces los desafíos más pequeños y tomas una acción a la vez, una palabra a la vez, una tecla a la vez, lo puedes hacer. Es totalmente factible y es algo que puedes realizar sin, digamos, desvivirte por ello, ¿no? Yo sí me dediqué a escribir de lleno. Eh, escribía seis, ocho horas al día, leía mucho también, mucho material del tema, obviamente. Otros autores, Ocho, uh, Brian Wise, uh, el doctor... No sé, muchas cosas ¿no? que como que me daban algunos tips, pero la mayor parte de este libro pues viene de mi conciencia, viene de lo que va resonando conmigo, de lo que voy absorbiendo como, como mi verdad, lo que, lo que se siente real en mi ser, ¿no? en mi naturaleza. Ese libro lo terminé de escribir en aproximadamente 20 días, eh, 33 mil palabras. Es, es un buen libro, lo, lo recomiendo, yo, yo lo escribí, que como voy a decirle como su papá, entonces mismo que no hable bien de él, ¿no? Y luego, pues me dio la tarea de escribir una novela, que es un poquito más elaborado, ¿no? Porque estás contando una historia que tiene un hilo, que tiene varias tramas, que tiene eh, muchos eh, subtextos, que viene como, con muchas cosas... Y me sorprendió la forma en la que se fue elaborando. Eh, también realicé una investigación bastante profunda acerca de las experiencias cercanas a la muerte, acerca de la nanotecnología, acerca de París, eh, de todo lo que hablo en, en este libro. Sí investigué bastante, este libro sí me tardé como tres meses en escribirlo, 72 mil palabras. Y... Y se fue desarrollando en mi mente, ¿no? mi mente me fue contando la historia, los personajes fueron cobrando vida, no como que oigo voces y me dicen cosas, no, pero sí cuando escribo los diálogos del personaje les pongo una voz, ¿no? una voz de mujer, en el caso de Luciana, o una voz de, de hombre distinta a la mía, en el caso de Jean Paul, o de Tom, o, o de Víctor Sinclair. Um, entonces, la verdad es que esto fue algo que me sorprendió bastante, que me... me me gustó mucho cómo, cómo se fue desarrollando, cómo se fue creando y cómo fue tomando forma y dando vueltas hasta crear una historia realmente padre, interesante, con mucho movimiento, con mucha acción. Yo soy uno de esos autores a los que les choca la paja, me, me choca que hablen de más y le estén llenando cosas para nada más poner palabras y tener 400, 500 páginas, pero pues la mitad está llena de nada y pues la verdad es que se me hace muy aburrido leer ese tipo de cosas. Digo, yo respeto a los autores que lo hacen. Digo, 100 años de soledad es un bestseller, pero pues los primeros 50 no son muy emocionantes, ¿no? Pero bueno, eso ahora sí que queda a gusto de cada quien y es completamente subjetivo. Pero a eso me refiero con los límites, ¿no? Creemos que los límites que nos imponemos en la vida son inamovibles, son fijos, son algo que no podemos cambiar. y Entonces, cuando te das cuenta que esos límites... Simplemente están pintados en una hoja con pluma o con cayola o con algo totalmente efímero y que puedes traspasarlo sin ningún problema. No sé si alguna vez has visto un, un video en, en redes o algo donde hay una hormiga que está dando vueltas alrededor de un circulito en una hoja y el circulito está pintado con pluma. no Y así son nuestros límites. Así es como nosotros vemos la vida con un círculo alrededor de nosotros que nos encasilla, que nos eh, aprisiona y que nos dice que no podemos hacer las cosas, ¿no? que no podemos empezar una gran empresa, que no podemos eh, conquistar a nadie a menos que tengamos eh, un carro o que tengamos, mm, no sé, un trabajo muy, mm, muy importante o, o que no podemos ser independientes o que no podemos vivir donde se nos antoje. ¿no? Ese es uno de los límites que realmente me cuestiono. En cuanto a mis amistades, en cuanto a las personas que, que me rodean. Porque es un límite que encuentro muy común, ¿no? Las personas viven en donde tienen que vivir porque ahí nacieron y porque ahí se van a quedar y ahí tienen que vivir, ahí tienen que trabajar, hacer a su familia. Y porque así les dijeron que tenía que ser. Entonces, pues dices, no, o sea, ¿cómo por qué? ¿De parte de quién, no? Yo desde chavito me, me ha gustado mucho vivir en playa. Yo me fui a vivir a Cancún a los 21 años, la primera vez. Viví dos veces en Cancún, Playa del Carmen, Puerto Vallarta, Bucerías. He, he vivido en, en varios lugares que la verdad me han llenado mucho de vida. Tengo muchos amigos en, alrededor de la República. Y, y es algo que, que siempre encuentro curioso porque cuando me fui, pues yo nada más tenía para el avión, un amigo me dio posada en su casa. A los dos días encontré trabajo de mesero en un restaurante y al mes yo ya podía vivir tranquilo como quisiera, donde quisiera y sin tema de ningún tipo, ¿no? Entonces, realmente la vida y los límites en la vida son autoimpuestos. Tú los defines, tú los decides, tú sabes hasta dónde llegas y por qué y hasta dónde no puedes llegar, ¿no? Pero lo que quiero hacer con, con este episodio del día de hoy... Es invitarte a cuestionar estos límites, a, a preguntarte si tienen un fundamento real. Si tus no-puedos, si tus deberías, si tus hubieras, vienen de algún lugar real o simplemente son un producto de tu imaginación. La mayoría de nuestros límites son ficticios, son imaginarios. Son cosas que vamos adoptando en nuestro condicionamiento. Entonces, si no retamos el condicionamiento, si no retamos los paradigmas, si no retamos la naturaleza propia de los límites y su origen, no podemos vencerlos, ¿no? O sea, es, es como vivir bajo un, un lenguaje de programación que no nos permite hacer las cosas que soñamos porque por X o Y nuestras creencias nos dicen que no somos suficientes. Y eso es una tontería. Tienes un poder ilimitado en tu interior, tienes un poder absoluto para crear, para hacer y para vivir de la manera que tú quieres y mereces vivir. Y todo comienza desde tu interior, todo comienza desde darte cuenta de, de que eres mucho más que tus límites, que eres mucho más que tu cartera, que tu puesto, que tus creencias, que lo que hable la gente de ti o deje de hablar que tienes un poder ilimitado, infinito, que eres un poder creador, que eres una expresión del universo y de Dios y de la vida y que a través de esa expresión puedes crear mucho más que simplemente un trabajito de, de 8 a, a 6 o ¿no? de 9 a 6, no sé, que ahora trabajes, yo a mí eso no se me da, la verdad, no, no le encuentro sentido a, a perseguir la chuleta y estar trabajando eh, simplemente por por hacerme una vida, ¿no? Una vida ya la tengo, ya la traje hecha, y la voy creando conforme me va llegando y conforme voy fluyendo y tengo una dirección, ¿no? No tengo metas eh, de, ah, en una semana este, el podcast tiene que tener eh, 100 personas que escuchen. No, guay, o sea, como para aquí, de parte de quién, ¿no? Um, no, mis metas son simplemente vivir donde quiero, viajar a donde quiera y tener suficiente para poder gozar de la vida sin, sin tener que, que sufrirla. Y te lo digo porque mucho tiempo batallé con, con pagar rentas o pagar cuentas y muchas cosas que a fin de cuentas se hizo y sobreviví y, y no pasó nada, ¿no? Simplemente ahora en lo que estoy trabajando es precisamente crear ese, ese círculo, esa, ese trabajo desde mi ser, desde mi esencia, desde lo que me apasiona, y contribuir al mundo de una, de una mejor manera, ¿no? Dejar una pequeña parte de mí que sea más profunda y más grande y más... intensa que, que simplemente lo que puedo hacer dentro de una oficina, ¿no? Y no es por juzgar a nadie, no es por, por criticar a nadie, o sea, no, no es que esté contra las oficinas o contra... No estoy contra nada, o sea, realmente las cosas son como tienen que ser, yo solo planteo lo que emana de mi pensamiento, pero yo creo que es futil luchar contra las cosas, yo creo que más bien es interesantísimo luchar a favor de las cosas que queremos atraer a nuestra vida y que queremos dentro de nuestra existencia y de nuestra experiencia en este planeta. Entonces, yo sí, sí soy creyente de, de que existe una cierta ley de la atracción que no es como te la pintan en el secreto, pero yo creo que de eso vamos a hablar en el siguiente episodio, ahorita que lo estamos mencionando, vamos a hablar de la ley de la atracción, y el secreto, a ver qué tanto de eso nos funciona, pero en este en este episodio quiero, quiero dejarte precisamente con, con un cuestionamiento, ¿no? que es, ¿tus límites de dónde se originaron? ¿son reales? ¿Realmente no puedes hacer eso por esa excusa que tienes? Suelta todas las creencias, trata de soltar todo lo que te enseñaron, aprendiste y todo lo que has estado condicionándote a, a seguir dentro del sistema. Y pregúntate, ¿no? ¿Cuál es el origen de esto? O sea, ¿por qué no creo poder hacer esto? ¿Qué me detiene? ¿Qué necesito? ¿Necesito decirle a alguien más cómo sería la vida si hiciera esto, si no tuviera este límite? cómo es la vida con este límite. ¿A qué me detiene? Cuestiónate un poquito al respecto y cuéntame, cuéntame en los comentarios, cuéntame en edibravo.com, cuéntame en el canal de YouTube, en, en Spotify, creo que no puedes comentar, pero de todas maneras, si no, escríbeme a info.edibravo.com y yo con todo gusto les, les respondo y platicamos y echamos la chorcha un ratito. Eh, pues bueno, eso es todo, los vamos a... A dejar este episodio y nos vamos a ver en el siguiente, que es el episodio número 6, ¿verdad? De la ley de la atracción. Nos vemos en el siguiente entonces y te deseo todo el amor, toda la dicha, toda la abundancia del universo y que, que tus límites ya no te... ya no te amuelen la vida, ya te permitas ser más de lo que crees que eres. Te deseo que te liberes de, de esos límites y de esos condicionamientos todo comienza por, por nuestro interior, por preguntarnos el origen de las cosas y saber si vamos a aceptar o no que haya un límite donde no lo necesitamos. Nos vemos en el siguiente. Mi nombre es Eddie Bravo. Hasta la próxima.